0: sei o que eu tenho que comer para ser saudável, mas eu sempre cedo as tentações.
1: Ou então eu sei que preciso praticar exercícios, mas não tenho motivação.
0: Sei que tenho que ver menos séries e priorizar os estudos, mas eu fico sempre preso na televisão no telemóvel.
1: É, descobrimos que saber o que fazer não tem sido suficiente para tirar as pessoas do sofá e colocá-las em ação, até porque, para a maioria, falta a tal da Força de Vontade.
0: Essa é a conversa de hoje, é dedicada a todos aqueles que lutam contra a tentação, a procrastinação, a falta de motivação, ou seja, a todos nós.
1: O tema de hoje é justamente esse. Força de Vontade, será que ela existe? Como faço para ter mais força de vontade? Fica com a gente que o sétimo episódio do podcast Vida na Real está só começando. Música
0: que você nos ouve aqui, pode ser que você esteja a perguntar, quem são vocês para falar sobre força de vontade?
1: Bom, eu sou o Eduardo. E eu sou a Estela. Somos o casal Neurosaúde, especialistas em gestão emocional e mudança comportamental e também somos os criadores do Método Neurosaúde. O Método Neurosaúde é um programa exclusivo capaz de conduzir cada pessoa a realizar mudanças definitivas, tanto a nível físico quanto a nível emocional. Hoje nós já temos alunos em mais de 10 países e através desse programa nós ajudamos as pessoas a construir um corpo, uma mente saudável, a desenvolverem inteligência emocional e a tal da força de vontade para conquistarem aquilo que é importante para elas. E é fato que hoje a maior parte das pessoas querem ser bem sucedidas, tanto financeiramente, nos seus relacionamentos, profissionalmente, né? as pessoas querem ter uma boa saúde, querem ter emoções saudáveis e muita gente até sabe o que fazer.
0: É, o saber não está sendo suficiente, né? Para a grande maioria das pessoas, é o que a gente mais ouve hoje em dia. Eu sei que eu tenho que comer, eu sei que eu tenho que fazer atividade física, mas eu não faço. Por que, que será que isso acontece? É, né?
1: Exatamente. Para grande parte delas, a justificativa é que falta tal da força de vontade. Né? Tem até um estudo realizado pela Associação Americana de Psicologia que descobriu que o principal motivo que impede as pessoas de realizar mudanças em, sua, em suas vidas é justamente a falta de força de vontade.
0: Exato, e acho que vale aqui deixar uma pergunta, né? Que você deve estar se fazendo do outro lado. O que é essa tal de força de vontade? Então, só para que você tenha claro, antes da gente começar esse tema, muita gente fala, ah, eu não tenho força de vontade. Mas você sabe o que é? Então, a primeira coisa é deixar isso claro. Então, força de vontade é a capacidade que nós temos de nos esforçar para conquistar um objetivo, mas não é só se esforçar para conquistar um objetivo, mas ter um plano desenhado, estratégico, um passo a passo para fazer com que chegue até a conquista desse resultado. E quando a gente tem força de vontade, sabe exatamente o que a gente quer para nossa vida, é natural que com essa clareza a gente se esforce um pouco a pouco todos os dias para chegar onde a gente quer chegar.
1: É, eu costumo dizer que a força de vontade é uma energia interna, né? Sabe aquelas pessoas que Parece que já nasceu com essa energia e ela é uma pessoa que a gente costuma falar que ela é fazedora. Então você só entrega ali a estratégia, o método que seja, a pessoa vai lá e já começa a fazer, a, a, começa a realizar. É quase que uma, uma força atlética. Que a pessoa nasce, né? Mas não são todas as pessoas assim, né? É raro, na verdade, esse tipo de pessoa que nasce com isso, né? A maioria é como eu e você, né? Que eu acho que precisa desenvolver, trabalhar a força de vontade para poder concretizar os nossos objetivos. É,
0: somos os... Eu falo que essa questão de força de vontade, muita gente acha que tem os privilegiados. E realmente, são pouquíssimas pessoas que alcançam é, essa vitalidade de acordar motivado e fazer o que precisa ser feito, estudar, ter foco, concentração... Mas o que a gente mais vê hoje, tanto nos no nossos atendimentos, como no dia a dia com os nossos amigos, pessoas próximas, é aquela queixa comum, né? Ah, Estela, poxa, eu não tô conseguindo me concentrar, eu me distraio com facilidade, às vezes eu preciso estudar e não consigo, eu tô focada, às vezes na segunda-feira começa a dieta e logo já me perco ali na, na, no hum. meu objetivo, então acho que... É, quando a gente vê um padrão de comportamento comum na sociedade é porque a gente está deixando de aprender algo importante, tá faltando né? algo aí,
1: né? Falta alguma habilidade a ser trabalhada, a ser desenvolvida. Só antes da gente dar continuidade aqui a esse episódio, a esse podcast... Se você conhece alguém que falta essa força de vontade, que ela tem problemas com isso, começa, desiste, fica pelo caminho ali, partilha esse podcast com ela, porque pode ter certeza que essa, essa conversa de hoje aqui pode fazer uma grande diferença para ela. Combinado? Bom, eu acho que a gente precisa abordar aqui alguns pontos importantes. Na verdade, são dois pontos importantes relacionados a esse tema de hoje. Pelos nossos estudos aqui, pelo nosso conhecimento, né, entendendo um pouco do comportamento humano, de neurociência, a gente descobriu que é um erro você depender justamente da força de vontade. Por quê? Porque a força de vontade ela é finita ela é como se fosse a bateria do nosso telefone celular. Então, de repente, quando você coloca lá o seu telemóvel para carregar à noite, ele acorda pela manhã com a bateria 100%. E ao longo do dia, conforme você vai utilizando, vai acessando a internet, fazendo as coisas ali, vai drenando, vai acabando essa bateria. E assim é a nossa força de vontade. A gente começa o dia com um pouco mais de força de vontade e aí ao longo do dia... Conforme as nossas decisões, né? a gente vai, vai acabando essa força de vontade. Chega no final do dia, você já está esgotado, não quer fazer mais nada, só quer descansar. É mais ou menos assim que funciona. Né?
0: Exatamente. Tem um estudo da, de uns cientistas que fizeram da, da Queen's University no Canadá. E eles constataram que o ser humano tem mais de 6 mil pensamentos por dia. Uau. Então se a gente for trazer esse dado e parar para avaliar, a gente não faz ideia, né? É, tem um, um outro estudo também que fizeram, olha que interessante, na área da alimentação. Pegaram pessoas e perguntaram para elas assim: é, quantos pensamentos, quantas decisões você toma a nível da alimentação? Olha que interessante isso. E a grande maioria falava entre 14 e 16 decisões por dia. E eles ao analisar o dia dessas pessoas, perceberam que elas tomavam 227 decisões Uau. a nível da alimentação por dia. Só alimentação. E olha que interessante, o que, que eles concluíram com esse estudo? Eles falam, como é que é possível uma pessoa ter força de vontade de se controlar na alimentação se ela tem mais de 200 decisões que são inconscientes? Que ela nem faz ideia que ela tá tomando. tomando. Então como que eu vou controlar algo, ter força de vontade sobre algo que eu não faço ideia que eu penso e que eu tenho. Então, eu acredito que muito dessa questão da força de vontade e relacionada à energia que você falou agora, né? Que a nossa força de vontade, ela é finita, ela acaba, é porque a gente tem vivido os nossos dias nessa questão do piloto automático, sem parar para avaliar o que é importante e o que não é, até porque as nossas decisões são relacionadas àquilo que é prioridade na nossa, nossa vida, vida, né? Uhum. Então, essa questão de gastar a nossa energia, a gente precisa entender, se você tá chegando no final do dia sem alcançar os seus resultados, existe uma grande probabilidade de você estar tá pensando e tomando decisões que são totalmente contrárias àquilo que é importante pra você.
1: Exato, e aí é o momento da gente estar atento justamente as coisas que gastam essa força de, de, de vontade. Se é ela que a gente depende para poder realizar e concretizar os nossos objetivos, então é importante a gente saber o que é que gasta essas nossas, essa nossa força de vontade, né? E a gente separou aqui algumas coisas. A primeira delas é entender que desde a hora que você levanta até a hora que você vai deitar, como a Esther explicou aqui, a gente está tomando decisões. Então vou dar um exemplo. A hora que você abre o olho pela manhã e você vai lá no seu telemóvel, no seu celular e a e aí você já tem que tomar essa primeira decisão, né? Eu aperto o botão soneca pra ficar mais cinco minutos na cama ou não? Eu já levanto agora. Já é uma decisão. A hora que você levanta, qual é a roupa que eu vou colocar? É a calça, é um vestido? É eu vou, vou café, de preto não hoje, tomo, tomo que... café, não tomo, tomo no trabalho o café ou tomo em casa? Tomo. Isso, São, vai gastando, isso vai gastando, né? Desgastando exatamente. A energia,
0: da força que vai ser necessária no final do dia, talvez para to tomar para tomar uma decisão, decisão importante, importante né?
1: exatamente. Tem um outro fator também que acaba com a energia das pessoas hoje. Isso é uma é uma particularidade, principalmente das mulheres. É a questão de você tentar agradar a todo mundo.
0: É não só tentar agradar todo mundo, mas é tentar carregar o mundo nas costas.
1: Uau. Eu acho
0: que essa é uma das características que eu mais vejo nos atendimentos, principalmente das mães. Uhum. É ter a necessidade de dar conta de tudo, de ser perfeita em tudo, de querer... Ah, eu preciso limpar, eu preciso trocar, eu preciso levar o filho na escola. É óbvio que nós temos as responsabilidades que a gente não consegue fugir. Uhum. Mas como seres humanos, a gente também precisa entender que se existe... Algumas coisas que são importantes a serem priorizadas, a gente. É o, é a, eu falo que tudo, toda decisão que a gente toma tem o bônus e tem o ônus, né? Então, muitas vezes, a gente quer ser uma mãe perfeita, mas a gente não tá cuidando da saúde. Então, você vai. Não é que você vai deixar de ser uma mãe perfeita, mas você vai ter que dizer alguns não para algumas situações relacionadas a agradar a família, os filhos e tudo mais. Para ter um tempo dedicado à sua saúde e ah. ao seu bem-estar. E é o que a gente vê hoje em dia, é o oposto disso, né? A gente vê mulheres, principalmente, se doando. Uhum. se doando a 100%. É muito lindo o ato, porém existe o ônus dessa decisão, que às vezes é deixar a sua saúde de lado saúde física, saúde emocional. Uhum. Então a gente sabe que isso é um dos fatores responsáveis para que a grande maioria dessas mulheres cheguem no final do dia dizendo: eu não tenho mais energia, uhum. eu não tenho mais Força capacidade de, uhum. de fazer algo por mim. E muito disso está relacionado em tentar agradar todo mundo e carregar o mundo nas costas. É
1: muito sério, isso é muito sério e eu percebo esse foco, né? a hora que a gente pega o nosso foco, a gente precisa gastar energia com as coisas que são importantes pra nós e muitas dessas, principalmente as mulheres tem que gastar esse foco em si no autocuidado, em cuidar de si, da aparência, cuidar da saúde emocional e quando ela pega esse foco e essa energia, essa força de vontade e distribui para outras pessoas, ela acaba ficando de lado, ficando por último isso agrava o quê? Os resultados que ela tem. E aí chega nessa situação, muitas vezes alunos que chegam aqui pra gente poxa, já não tenho mais força, já não tenho mais energia, não consigo cuidar de mim por conta justamente de não estar atento a esse detalhe.
0: É, então esse é um, é um ponto de atenção aqui que a gente quer colocar pra vocês, essa, essa parte de analise o seu dia, dê uma olhadinha aí pra ver se essa sua falta de força de vontade não está relacionada a querer agradar todo mundo ou querer dar conta de tudo e não tem como, uma hora vai, vai a senha a vai senha chamar vai em chamar... alguma situação, Exato, né? Exato,
1: exatamente. Um, um terceiro ponto Aqui também que também acaba com a, com a força de vontade, é a alimentação industrializada. Né? Essa forma como a gente está se alimentando hoje, já falamos disso aqui muitas vezes, mas é, é precisa ser repetido, porque as pessoas não conseguem fazer essas mudanças que são necessárias, principalmente a nível de alimentação, ter uma alimentação natural, costumo dizer que ela é o combustível do nosso corpo. Então não faz sentido se você ganha um carro que custa lá um milhão de euros, por exemplo, e eu falo para você que ele é movido a gasolina, jamais você vai pensar em colocar óleo diesel nesse carro, porque você sabe que vai estragar o motor. E com o nosso corpo é igual, nós somos, nós somos seres naturais feitos para comer alimento natural. Por que, que a gente coloca qualquer coisa pra dentro do nosso corpo sem avaliar? É, pão, massa, pizza, assim, em quantidades, exageradas, todas as semanas, pacotinhos, docinhos e tudo mais. E isso não é o combustível correto pro nosso corpo, que é um corpo natural.
0: É, hoje já tá mais do que claro, é, e não somos só nós que falamos aqui, a gente defende muito essa bandeira aqui, e os médicos, especialistas da área da saúde validam que o tipo de alimento que a gente coloca pra dentro no, do nosso corpo é sim um fator decisivo para garantir se você vai ser uma pessoa com vitalidade e energia para dar conta das responsabilidades no seu dia ou não. Pode pegar alguém que se alimenta muito bem, de forma saudável, de cuida, faz atenção com a alimentação. E uma pessoa que tá com a vida solta, teve até um Eduardo citou num outro podcast, um amigo nosso, só como porcaria. Se você pegar essas duas pessoas e fazendo uma comparação bem direta, você vai perceber que, essa, que a pessoa que se alimenta bem, ela no fim do dia, ela tem mais energia ainda do que a pessoa que não se alimenta bem. Isso é natural. Se eu coloco para dentro do meu corpo um combustível, falhado, um combustível que não é eficaz, eu vou ficar à de, deriva aí no final do dia, vai hum. faltar,
1: vai faltar energia, energia, vai faltar a força de e vontade e se eu coloco
0: dentro do meu corpo alimentos saudáveis é bem provável que eu vou ter conseguir ter energia até para fazer Nossa. mais do que
1: eu preciso fazer era muito comum isso, acontecia muito com a gente antes da gente fazer essa mudança do estilo de vida a gente comia tudo que apetecia então imagina, a gente costuma dizer que é a alimentação solta, né, só come o que apetece sem avaliar, e aí chegava ali primeiro que depois do almoço já dava aquele, aquele sono ali terrível que eu tinha que praticamente que colocar uns palitos aqui no, no, nos olhos para manter aberto ali, porque eu não conseguia olhar para o computador de tanto sono devido ao excesso de, de carboidrato industrializ, industrializado que a gente ingeria. Depois, quando dava ali 5 horas da tarde, 4 e pouca, parece que já drenou, já tava quase a zero a bateria, essa força de vontade, não, não conseguia fazer mais nada. Então só apetecia chegar em casa e deitar ali, sentar no sofá, né? Porque agora é o um momento de descanso que já foi, já tô esgotado, não é? é
0: exata exatamente, essa, essa parte da alimentação industrializada é um dos principais fatores aí que drenam, que acabam com a nossa força de vontade. Eu acho que o último ponto aqui, e, e acho que não menos importante, é a péssima qualidade de sono. É, acho que depois da respiração, o sono ele é o principal hábito aí que a gente precisa ter é, priorizar. Uhum. Se você não tem atenção, não tem uma rotina de sono, meu amigo, minha amiga, é eu tem. já aviso você que grande parte da sua falta de resultado, da sua é, falta de força de vontade, está relacionada à questão do sono. É muito clichê, né? A gente falar de alimentação, falar de sono, mas os nossos alunos são prova disso. Tem uma aluna que eu atendi no Canadá, é, mamãe, a bebezinha dela ainda nem andava ainda, e ela toda mãe sabe que bebê, quando tem essa, essa fase ainda de adaptação e tudo mais, até criar uma rotina de sono demora, então acorda muito à noite. E ela falou, Estela, eu acho que a única coisa que você não vai conseguir me ajudar aqui é na parte é sono. do sono, porque uhum. você vai controlar minha filha não acordar. Uhum. E eu falei, fica tranquila, que durante a, o processo do seu acompanhamento, você vai começar a perceber... Essa mudança. E a gente, claro, dentro da rotina dela, adaptamos alguma, fizemos algumas alterações. Ela criou uma rotina de sono, começou a ter hora para ela ir deitar, evitava os, 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 eletro, os equipamentos. Né? Uhum. Exatamente. Começou a ter uma alimentação mais leve no período da noite, coisas simples que parecem. Uhum. Ah, será que vai funcionar? e ela fala, é incrível como a minha qualidade de sono, depois a gente vai colocar aí o link do testemunho dela junto com esse podcast, uhum. se for possível, mas é incrível como a minha qualidade de sono mudou, mesmo estando com uma bebê pequena, e aí ela complementa, ela fala assim, e é incrível que como eu dormindo melhor, no dia seguinte eu tinha mais energia, eu conseguia fazer mais coisas, eu conseguia cuidar de mim da minha filha, da minha casa, então a gente negligencia, às vezes, uma coisa tão boba, que a gente acha que é boba ao sono, pra que eu vou cuidar do meus Sono. E ele é um fator crucial, decisivo né? e crucial
1: para a força de vontade. É, tem até uma frase do psiquiatra Augusto Cury: ele diz que sem um sono reparador, o corpo e a emoção ficam drasticamente debilitados. Então, não adianta você querer. Ter sonhos, ter objetivos, melhorar sua saúde, mudar estilo de vida. Às vezes prosperar na área profissional se você tem uma péssima qualidade de sono. Tudo isso vai impactar. E ao contrário disso também, tem pessoas que até chegam, tá? até alcançam um certo resultado. Mas negligenciando toda essa parte da alimentação, da atividade física, da qualidade de sono, da gestão das emoções. E quando elas chegam lá no topo da carreira profissional, do sucesso, conquistam coisas materiais. Elas às vezes estão ansiosas, às vezes elas estão depressivas...
0: Deprimidas...
1: Deprimidas... Tomando remédios para poder suportar essa rotina. Por quê? Porque negligenciaram justamente aquilo que era mais importante, que é a saúde. Isso é algo que a gente mais vê hoje. As pessoas priorizando tudo e deixando de lado, deixando por último a saúde, o corpo físico, a saúde das emoções e só vão buscar ajuda ou tentar fazer algo quando vão abaixo.
0: Exatamente. Então acho que a gente conseguiu deixar claro aqui para vocês... O que acaba com a força de vontade? O Eduardo falou desse primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto agora. O que, que eu faço, então? Acho que essa é a pergunta que todo mundo deve estar fazendo do outro lado agora. O que, que eu faço para ter mais força de vontade? É,
1: para ter força de vontade, a primeira coisa é que a gente precisa de autoconhecimento. Eu acho que isso é um fator importantíssimo. É a primeira coisa que nós tivemos claro, é, conforme fomos nos conhecendo, era o que, que era realmente importante para nós, para o nosso futuro, para nossa vida.
0: É, tem uma frase que eu uso muito também nos atendimentos que diz o seguinte... O autocontrole, que é eu me controlar para deixar de fazer uhum. aquilo que me faz mal e fazer aquilo que me faz bem depende do autoconhecimento e entra com esse ponto, o que, que é importante prioridade para mim, por que, que eu tenho que priorizar a minha saúde por que, que eu quero priorizar a minha saúde nessa fase da minha vida, a gente não para, eu falo que um, uma das coisas mais simples que o ser humano poderia fazer para mudar a vida dele são perguntas né? eu acho que toda pergunta faz a gente ela Avaliar. se questionar, uhum. olhar para dentro, e as pessoas não fazem mais esse tipo de avaliação, e entra até que a parte do nosso córtex pré-frontal, né? que uhum. é a parte responsável por essa avaliação, para essa, poxa, será que comer esse bolo vai trazer a saúde que eu preciso? Eu como ele todos os dias? Qual é a frequência disso? As pessoas não param para avaliar isso. E é aí que entra esse autoconhecimento. Se você quer ter autocontrole, você precisa questionar para você mesmo o que é importante para você. Exato. E como que eu vou saber? É interessante isso nos atendimentos também, isso acontece com frequência. A gente pergunta para a pessoa o que, que você quer, né? E aí, eu falo para o Eduardo: como as pessoas têm dificuldade dificuldade de olhar e falar, poxa, nem eu sei o que eu que quero. quero pra mim.
1: É espantoso. O hum. que eu
0: não quero, o que eu quero ter claro o que a gente não quer e o que a gente quer para a nossa vida é essencial, essencial. Uhum. para as nossas decisões. Mas... Como que eu vou tomar uma decisão se eu nem sei aquilo que é importante para mim, ah, o que é. eu quero para a minha vida? Senão a
1: gente acaba frustrado, né? O que a gente mais vê hoje é uma geração de pessoas que estão frustradas em suas carreiras, frustradas em seus relacionamentos, frustradas na questão familiar. Por quê? Porque elas não definem regras, diretrizes, princípios para os quais elas, elas vão nortear as suas escolhas e as suas decisões. E é
0: interessante aqui colocar um ponto. Se, é, se você é, não acha que. Se, muita gente acha que se conhece, uhum. né? Esse era o ponto uhum. que eu queria trazer. Muita gente acha que se conhece. Mas se você não está a ter resultados. Isso é um sinal que falta autoconhecimento. E a gente, a gente não tá falando esse papinho motivacional. É real. Uhum. É isso que a gente vê os testemunhos dos alunos que contam pra gente. Eu não fazia ideia de quem eu era e do que eu queria do pra que minha queria... vida e do que eu precisava fazer uhum. pra alcançar esse resultado.
1: É, e a gente pode dar até exemplos aqui no nosso caso, antes de, de fazer toda essa mudança, de buscar esse autoconhecimento. É, todo mundo tem praticamente esses mesmos objetivos, né? Eu quero casar, eu quero ter uma família, quero viajar, uhum. quero conhecer outros países ou então quero ter um quero ter filhos né poder brincar correr com eles para fazer tudo isso você precisa de algo
0: acho que o primeiro ponto é saúde né se você não tiver saúde ou não tiver com a saúde em dia, como é que você vai conseguir dar, Ex dar conta de tudo exatamente. isso?
1: Exatamente, é com o corpo que você vai conseguir conquistar tudo isso e usufruir de todas essas coisas, né? E aí eu fico assim, até com um pensamento um pouco perplexo, né? Como é que as pessoas, elas priorizam tudo e deixam por último essa questão do nosso corpo físico, da nossa saúde, por último, né? em último lugar, ou só quando adoece mesmo é que vai buscar fazer alguma mudança.
0: É, o nosso cérebro, ele tem uma função muito interessante, a gente estuda muito essa área da mente, porque é aqui que está a parte comportamental, Exato. e aqueles que entendem de comportamento humano, é, ganham vantagem aí na, em relação a algumas situações da vida, porque quanto mais eu me conheço, mais, mais eu sei lidar... Com Fazendo os desafios momentos. e uhum. como que eu vou me comportar nesses momentos. E é interessante que essa parte comportamental, ela, ela deixa claro pra gente, né? Quando a gente olha pra, pra, pra nossa mente, a gente fala, peraí. O que o que meu cérebro quer? Qual que é a função dele? E isso já é validado por vários especialistas. O cérebro vai sempre buscar o máximo de prazer com, com o mínimo, mínimo de esforço. esforço. Uhum. Então o Eduardo falou assim, a gente fica um pouco perplexo com essa questão das pessoas negligenciarem a saúde, sendo o corpo e os hábitos relacionados ao corpo, sendo que é com esse corpo que elas vão encontrar, conquistar, conquistar o que elas uhum. querem para a vida delas. Mas não é tão... Não, não tem como ficar tão perplexo assim, quando não. a gente entende que a função do cérebro Exato. é buscar o máximo de prazer com o mínimo de esforço. Um
1: esforço. A gente acabou compreendendo, depois estudando mais a fundo essa questão neurológica, questão da neurociência, a gente vai até trazer aqui pra vocês, porque afinal de contas nós somos o casal neurosaúde, então tem que ter neuro aqui, Exatamente. né?
0: Exatamente. <risos>
1: Bom, só pra explicar, entrar um pouquinho dentro dessa, dessa questão neurológica, é, o nosso cérebro é como se fosse dividido em duas mentes.
0: É, alguns neurocientistas, eles até falam isso, a gente tem um cérebro, e dentro desse cérebro, duas mentes Exatamente. Como se fossem duas versões de você de mesmo. De você
1: mesmo, e vocês vão entender, isso aqui vai ficar bem claro. A gente tem, primeiramente, a mente impulsiva, ou a mente podemos dizer que emocional também. Eu também
0: usaria um outro termo aí. Diga? É, você falou o que agora?
1: Em mente impulsiva, impulsiva mente emocional. Impulsiva emocional. Exato, eu colocaria é a mesma
0: mimada.
1: Mente mimada, muito bom. É... Essa mente mimada, ela vive atrás de recompensas imediatas, Exato. né? É o nosso, é o sistema nosso de recompensa. E nós temos a outra mente também, tá dentro desse mesmo cérebro, que é a nossa mente sábia, a nossa mente racional. Você tem algum nome também pra essa hum, mente?
0: Nessa daí eu falo que é a mente controlada, é a né? mente controlada. É a mente que avalia antes de tomar racional, né? tomar lá, as decisões,
1: que controla os impulsos, ela normalmente ela adia o prazer imediato pelo um prazer de longo prazo. É
0: aqui eu costumo falar para ficar claro para vocês que é como se nós tivéssemos um sistema de partes e vocês vão se identificar muito com o que eu vou falar aqui agora. É como se você parte de sua quer ser saudável, quer comer bem, quer fazer atividade física, quer cuidar das emoções, mas a outra parte quer viver uma vida solta, quer comer o que, que apetece, um docinho, quer tomar que é um, bolinho, um, que é um vinho, quer é que é comer um sofá, bolinho, quer curtir a vida. Isso daqui, ó, é, é lembrando que essas duas mentes, elas são importantes para nós, tá? A questão é de acordo com os nossos objetivos de vida, qual é que está vencendo mais dentro da gente?
1: Qual é que está prevalecendo mais? Né? E o que a gente percebe hoje, gente. hoje é justamente que a mente mimada, como você disse, né, a mente emocional, a mente impulsiva, ela vem prevalecendo aí, porque as pessoas não fazem decisões racionais.
0: É aquela é. a gente vai dar um exemplo aqui, vou falar de uma coisa. Uma questão pessoal aqui. Então tinha lá o lado da Estela mimado e o lado da Estela mais sábio, mais autocontrolado. Então quando eu queria lá em Luxemburgo, na época quando eu engordei 14 quilos, acima do meu peso, estava triste frustrada comigo não conseguia nem me olhar no espelho direito eu tinha uma parte de mim que sabia que eu precisava mudar a minha alimentação queria, queria fazer exercício todo dia mas tinha outra parte, quando eu acordava de manhã, que eu tinha que acordar uma hora antes de ir pro trabalho pra fazer exercício, falava assim ah não, Estela, você merece ficar deitadinha, você tá tão cansada e a cólica de hoje, então eu tinha que, eu comecei a entender esse sistema de partes dentro de mim, comecei a falar, peraí o que que eu quero? Porque se eu ficasse ouvindo somente mimado o tempo inteiro 24 Andando horas do meu dia eu ia continuar tendo uhum. o resultado que eu tinha piorando cada vez mais, então eu falei chega, basta, então eu peguei essa mimada e falei ó oh, você fica quietinha aí, <risos> que eu vou acordar vou levantar, é. a força de vontade ela tá muito relacionada a entender esses sistemas de partes e falar, peraí, o que, que eu vou dar ao ouvido
1: É uma luta, é uma é, guerra é, literalmente, é uma guerra. infelizmente a gente não conhece os nossos inimigos né e o maior inimigo às vezes não é o seu marido que não te apoia, a sua esposa sua mãe, seu pai, seu irmão, irmã que não colabora, a ah, minha cunhada, só cozinha coisas lá, eu não, por isso que eu não consigo mudar o estilo de vida não. Na maior parte das vezes, o maior inimigo é interno, é nosso, é a nossa própria mente. É conhecer que a gente tem essa mente mimada, essa mente impulsiva, essa mente emotiva que faz com a gente, com que a gente desista, com que a gente caia, né, toda vez e não tem a força depois para se erguer, acabando com as com, a, com o assunto de com o tema de hoje, que é a nossa força de vontade para conquistar aquilo que é importante para nossa vida. Exato. Então, entender isso, ter essa percepção, como a gente falou aqui, é autoconhecimento, é uma fração do autoconhecimento, é. na verdade, né? Saber como o seu cérebro funciona, é ele que comanda as suas escolhas, é ele que comanda as suas decisões e, consequentemente, os resultados que você vai ter na vida, não é Exatamente. verdade? Exatamente.
0: Eu falo que sem o autoconhecimento, o sistema de autocontrole, ele é inútil, né? Ele não funciona. Por quê? Porque se eu não me conheço, como que eu vou me controlar? Eu não sei qual é a parte de mim que tá falando, eu não sei como que eu faço pra falar pra aquela parte mimada não fazer. Isso acaba trazendo, infelizmente, é o que a gente vê hoje, né, adultos aqui, que não se conhecem e por isso pagam um alto preço a nível de peso, a nível emocional a gente já foi esse tipo de pessoa então hoje a gente tem essa consciência tem dias que eu e o Eduardo, a gente não apetece acordar cedo fazer exercício, não apetece ir pra cozinha, cozinhar que é dar um baita de um trabalho enfim, mas a gente sabe que o nosso lado mimado vai colocar a gente ali pra, ah não faz isso hoje não deixa pra depois, pede uma pizza, não faz exercício e a gente sabe calar esse lado mimado pra fazer o que precisa ser feito. Para fazer precisa. Né? Isso é vida adulta. Não tem segredo, uhum. né? Não tem segredo. O pessoal uhum. quer uma pílula mágica. Ai, qual que é? O... Se, vou te falar, se vendesse na farmácia uma caixinha escrito força de vontade, eu Compraria o lote inteiro, e aí, meu amigo. Seria a mais rica E seria a mais do rica mundo. do mundo. Mas não existe isso. Não existe. É a questão do, do que o Eduardo fala sempre. E eu falo aqui também pra vocês. O autoconhecimento. Se você se conhece, você tem autocontrole. Sem autoconhecimento, você não, não tente. Se você não se conhece, você não vai conseguir controlar a sua vida, as suas decisões e aquilo que você precisa mudar dentro de você.
1: Exato. E tem gente que até fala, não, Edu, Estela, eu já me conheço. Não, esse negócio aí, eu, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero. Que eu quero para minha vida. Mas é muito simples saber se você realmente se conhece. Se você se conhece, você está a ter resultados nas áreas da sua vida, naquilo que é importante. Mas se tá faltando algo aí, se a sua saúde não tá legal, saúde física, se você percebe que dá para melhorar a aparência, sabe aquela aquela gordurinha aqui que a grande parte das pessoas hoje tem em volta da gordura barriga visceral. aqui, gordura visceral, sabe que dá para ser melhor, para ter um corpo mais elegante, você sabe que pode controlar melhor as suas emoções, a sua ansiedade, sabe que você pode ter uma melhor qualidade de sono, sabe que você pode ter relacionamentos melhores, vitalidade. relacionamento familiar, vitalidade, energia, sabe acordar com entusiasmo entusiasmo, se você não está a ter esses resultados agora que eu mencionei que você percebe que pode ser, não é pode ter uma, dia, tá? é óbvio é. né, que tem dias altos e normal, baixos, faz parte mas, mas se você não consegue alcançar esses patamares em, em boa parte dos dias da sua vida, da sua semana pode ter certeza que você não se conhece. Pela
0: falta do seu resultado. Exatamente. Isso era assim para mim e pro Eduardo também, Malta. A gente não tá falando algo só para você aí do outro lado. Como se a gente estivesse apontando o dedo. Não, nós somos seres humanos também. Antes de ter toda essa informação, de estudar essa área comportamental. A gente também pagou um alto preço. O Eduardo quase entrou numa possível depressão. Eu desenvolvi o sobrepeso emocionalmente totalmente descontrolada. E a gente falou, peraí, não tem resultado aqui. Nosso casamento ia acabar. O que a gente teve que fazer? se conhecer, se, conhecer se, desenvolver, se desenvolver, e a gente começou a, eu sempre uso essa frase de Einstein, é o seguinte, insanidade é querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, coisas. então se você quer ter resultados diferentes, não acredite que vai ser fazendo o que você está fazendo hoje, que vai trazer o resultado novo, não tem como, você vai precisar fazer, e eu não falo só fazer, é pensar, Sentir, sentir e, e agir, agir de... de
1: forma diferente. E você só consegue pensar, sentir e agir de forma diferente quando você se conhece. Sabe
0: o que tá errado, o que não tá funcionando, vai, Exato. troca, conhece o inimigo, né?
1: Conhece o inimigo, exatamente. Por isso que essa parte, esse aspecto do autoconhecimento é o que a gente mais trabalha aqui dentro do programa Neurosaúde, porque conhecendo a si, você vai ter a oportunidade de realizar mudança e conquistar aquilo que é importante.
0: É ter consciência das situações que você tá vivendo Infelizmente, as pessoas, hoje em dia, a gente tem um fator da nossa sociedade. Isso não é nem cultural, não é só em Portugal, só no Brasil, não. São as distrações. distrações. Então, a pessoa fala assim, não, amanhã eu vou acordar, vou fazer exercício. Aí ela acorda, pega o telemóvel, começa a mexer, responde mensagem. Quando vê o tempo de fazer exercício, já foi. Ou então, precisa fazer uma refeição saudável. Aí ela vai e fica conversando com a mãe várias horas durante o dia tudo tem um tempo certo de fazer claro. desde que você uhum. tenha claro os seus objetivos, seus objetivos o que é importante para você uhum.
1: é, essa falta de avaliação essa falta da gente usar a nossa mente racional tem trazido, eu acho que essa condição que as pessoas hoje estão passando, né? Falta dos resultados na saúde, falta dos resultados em relação ao trabalho, falta de se sentir útil, um propósito na tua atividade profissional. Então tudo isso é falta do autoconhecimento, né? E as distrações estão aí. A gente olha para os problemas e ao invés da gente enfrentá-los, enxergá-los como inimigo, né? E peraí, aí, o que eu preciso fazer? Qual que, é, que, que dá pra gente resolver? Qual que é a alternativa que eu tenho? Não, não, a gente simplesmente... Ah, deixa isso pra lá, vamos, vamos, vamos se distrair aqui, vamos, vamos comer alguma coisa, né? Descarrega na comida, ou então quando não é na comida... Ah, vamos, vamos assistir aqui, vamos sentar no sofá, vamos assistir uma série aqui. Por quê? Porque... É desconfortável. Como a Estela já falou aqui antes, o nosso cérebro quer o máximo de prazer com o mínimo de esforço. Então, então
0: distração é o prazer. Distração
1: é o prazer. É. E a hora que você tem um problema pra resolver, né? A, a, a gente. É uma situação muito clara isso lá no Luxemburgo, como a Estela colocou aqui, questão física, 14 quilos acima do peso, eu, uma questão emocional, em depressão praticamente. Poxa, olhar para aquilo é desgastante. É desconfortável. É desconfortável, é. mas eu vou te dizer algo. A única maneira, a única forma de você conseguir resolver esse problema e superar é enfrentando, é batendo de frente. Porque se você se negar, colocar ele debaixo do tapete ou deixar de lado, se distrair, isso vai carregar, vai isso vai você vai levar ele, vai trazer ele contigo por anos. Sabe lá quantos anos? E aí chegar aqui com 30 e poucos anos, 40 anos... 50 anos, ai, tô desgastada, tô cansada. Por quê? Porque de, desde de os anos. 20, 20 e poucos anos, você vem simplesmente negligenciando e não querendo enfrentar o problema. Mas hoje, você tá tendo a oportunidade aqui de conhecer o seu cérebro e saber que quando isso acontecer, opa, o Edu e Estela já me falou lá no podcast de Vida na Real, que como é que eu posso solucionar isso aqui e agora? E
0: aqui é entra. Como que eu faço pra treinar a minha força de vontade? Exato. E a... A principal coisa que você precisa saber sobre a força de vontade é que força de vontade, meus amigos e minhas amigas, é como se fosse um músculo. Olha que boa
1: notícia. E como é que a gente faz para o músculo crescer?
0: Assim como a gente tem que ir para um ginásio, fazer exercício para o músculo e repetir todos os dias ali exercícios, tem o um período de descanso, treina de novo, faz para o músculo desenvolver, com a força de vontade é igual. Treino prática e repetição constante.
1: Exato. A nossa, a nossa geração, a geração, nós somos a geração Nutella, né? Estamos contrariando aí essa geração é. porque a gente descobriu que não dá resultado.
0: Infelizmente, <risos> não dá Seria resultado. é maravilhoso ser geração Nutella fazer só o que apetece e ainda assim ter resultado. É né? o mundo perfeito. Que é
1: tudo fácil. tudo não docinho, é o um mundo de justiça. Não é. Um... Não é. Exatamente. <risos> a gente tem que correr atrás, tem que fazer por onde, né, para poder conquistar aquilo que é importante para nós. E, e é como a Estela colocou aqui, a força de vontade ela é um músculo, que ela é, ele é desenvolvido. Quanto mais você treina, mais você desenvolve essa força de vontade. Infelizmente, a nossa geração busca o quê? Soluções fáceis, uhum. e, fáceis e rápidas. Uhum. Não é? é tudo. Ah, será que tem uma pílula aí pra poder, sei lá, pra mim conseguir chazinho. emagrecer? Tem um chazinho milagroso? Ah, vou tomar aguinha com limão. Não tô dizendo que é ruim, tá? É muito bom. Mas às vezes ela toma só água com limão pela manhã e acha que já que é, é se... o suficiente. Uhum. Não é assim que funciona a saúde é uma questão holística nós é muito mais somos complexos. holísticos
0: e complexos né? não é só uma questão de olhar para um ponto específico, ah, depois que eu começar a tomar água com limão, meus problemas estão resolvidos por isso que a força de vontade, ela exige prática, treino e repetição e o que, que eu faço, como é que eu faço casal, então, para treinar a minha força
1: de vontade é, eu acho que é algo é, são muitas pessoas, né, assim como nós que gostamos de dormir <risos> isso é um fato, e teve uma fase da nossa vida, ainda lá em Luxemburgo que a gente queria acordar um pouco mais cedo né? É, a gente levantava normalmente sete e pouco, mais ou menos, né, pra depois ir ao trabalho e tudo se arrumar, e a gente falou, ó, a gente precisa fazer alguma coisa aqui nesse período da manhã, ter uma rotina mais produtiva, né, fazer uma leitura, ter um momento de espiritualidade, fazer a própria atividade física, uhum. então a gente precisa acordar um pouco mais cedo, queríamos acordar às cinco da manhã, cinco, cinco e meia, e não dá para fazer essa mudança assim, para quem acorda às sete, sete e meia, oito horas, de repente trazer para acordar às 5 da manhã, é muito complicado. Existe uma, um ajuste metabólico, um ajuste biológico do seu corpo, a sua fisiologia, e você vai acabar se sentindo muito cansado. Até
0: consegue no primeiro dia, mas no segundo, terceiro, já começa. Já, a...
1: Exatamente. Tem a, como eu falei, aquelas pessoas que têm aquela força de vontade interna, que são raros, né os atletas, tudo bem, para eles pode até ser. Mas a maior parte das pessoas não é assim. Então, como é que você faz nesse caso para desenvolver essa força de vontade para acordar mais cedo, como exemplo? se você tem a intenção de acordar uma hora mais cedo, não faça essa mudança brusca, de simplesmente da, de, de você estar tá acordando às sete e vai começar a acordar às seis. Não, faça uma mudança gradativa, de 15 em 15 minutos. Então você muda ali, antecipa o seu despertador para acordar 15 minutos mais cedo mais cedo, e aí você passa três dias acordando só 15 minutos mais cedo, depois você baixa mais 15, e assim vai ao longo de duas semanas, aí uns 15 dias, 20 dias, você consegue fazer essa mudança completa e acordar aí uma hora mais cedo
0: é, e por que que, é por que, que, por que, que o Eduardo tá trazendo esse exemplo, assim, de você fazer mudanças gradativas? porque o cérebro, mais uma vez falando sobre ele, quando você faz uma mudança muito radical, o impacto pô, funciona, tá tem pessoas que eu sou uma pessoa que eu sou 880 então pra mim é assim, ou eu vou intensa de cabeça no negócio, ou eu nem entro eu, sou, eu tenho essa personalidade uhum. não é todo mundo essa que é assim, essa característica mas por que, que pra, o Eduardo disse pra grande maioria das pessoas isso não funciona porque o nosso cérebro como ele tem essa programação do máximo de prazer com mínimo de esforço, quando você faz essa mudança brusca numa rotina seja na nível de alimentação, a nível de sono, seja lá o que for, ele estranha isso. E toda mudança gera o quê? Estresse. Já percebeu? Tudo que a gente vai fazer de novo, a gente fica um pouco desconfortável, um pouco inseguro. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Porque da nossa natureza isso aconteceu, o nosso cérebro funciona assim. Então, quando você faz mudanças gradativas, é como se você não estivesse assustando o seu cérebro. Então, ele vai aceitando isso de forma mais saudável, mais inteligente... E isso é o mais importante, vai te ajudar a manter isso no longo prazo. Porque muita gente, que é o que a gente vê aqui, a pessoal fala: não, a partir de amanhã eu vou acordar uma hora mais cedo, vou começar o. Milagre da
1: manhã, né? E assim, acordar era uma cinco. pessoa
0: que sempre colocava o despertador pra, pra, pra continuar na soneca. No soneca. Ali, né? uhum. Nunca comprou um legumes, um brócolis, uma fruta. Uhum. Não tem ideia, não tem ideia Porque do que é, um é uma vida, vida saudável. Então ela até tem a boa vontade, aquela empolgação inicial, inicial. que é uhum. normal. O problema é que, como o ela vai ter que fazer uma mudança muito grande que o cérebro dela não está acostumado, ela talvez consiga por dois, três, Começo até quatro, cinco um. dias. Mas já no sexto, sétimo, já não é mais sustentável. Por isso que é importante... Fazer, treinar a força de vontade ah. com mini-metas, com pequenos com ajustes. Com pequenos
1: ajustes. A gente tem até uma, uma estratégia, na verdade, é um, algo que a gente entrega aqui dentro do programa Neurosaúde. Muitas pessoas às vezes não gostam de praticar atividade física. Ah, Edu Estela, atividade física para mim não dá, não gosto de suar. E a gente sabe da importância, não nem falar que a importância da que a atividade física aqui. Eita, travou. A importância que a atividade física tem, não só na questão de, de emagrecimento, mas para o nosso corpo, para o nosso bem-estar, para as nossas, nossas emoções. Então, dentro do programa neuro Saúde, a gente começa, a gente tem algumas modalidades de treino. A gente tem um, uma, uma das modalidades, que é a principiante, são treinos de 7 minutos. Por quê? Porque o seu cérebro não olha para esse treino e fala, poxa, do Estela, 7 minutos, é... Por favor, né? Exato. Não é possível que eu não vá conseguir fazer sete minutos. Porque aí você... Você tá entendendo que a forma como o seu cérebro olha pra isso, ele já não cria aquela barreira? Porque se eu falar pra você, pra você fazer uma hora de exercício, meu Deus é, do céu. Já gera
0: um desânimo, a pessoa já acha que ela não vai conseguir. Isso é da nossa natureza, tá, Malta? A gente trabalha... O ser humano tem a capacidade... É, de trabalhar nos extremos. Então, é uma pessoa sedentária que não faz exercício, ela quer ir para o outro extremo de fazer uma hora de exercício todos os dias sem intervalo. Então, isso é quase que impossível de ser alcançado uhum. com uma pessoa sedentária, uhum. né? É aqui, é aqui que entra a gente trabalhar na linha do meio, que é a linha do equilíbrio. O que, que é isso? Até que você se adapte a essa nova mudança, uhum. comece com pequenos ajustes. Os nossos alunos, quando eles entram aqui, a gente faz a mudança da alimentação, é um acompanhamento de quase três meses, então a gente tem que mudar essa mentalidade, a parte comportamental a gente trabalha ferramentas de força de vontade e aí quando a gente fala pra eles agora vem a atividade física, ai Estela eu não gosto de atividade física, aí eu falo são sete minutos, vou te mostrar as aulas é um treino por semana, um treino por dia trabalhando grupos musculares diferentes, ela fala, ah não, sete minutos eu tenho, então quer dizer, a aceitação tanto a pessoa, tanto pro cérebro é saudável e isso sendo saudável torna-se essa mudança Algo agradável de ser feito, não vira um choque tão brusco para alcançar o resultado. Por isso que os nossos alunos, a gente encontra eles depois de dois anos. O que, que eles estão fazendo? Melhorando cada vez mais, aumentando cada vez mais os tempos, as performances. Tinha uma aluna que não gostava de atividade física, hoje ela já faz aula de jiu-jitsu com o filho. Ela Uau. falou Estela jamais que eu imaginei que eu ia entrar numa uma arte marcial. Por quê? Porque é exatamente isso foi uma adaptação de uma mudança. É,
1: gradativa, gradativa uhum. para
0: alcançar o resultado
1: pequenos passos é isso é dessa forma né com pequenos passos step by step que você vai conseguir treinar a sua força de vontade grandes mudanças Malta que está nos ouvir aqui mudar o estilo de vida mudar hábitos que carregamos há anos aprender a gerir as nossas emoções não são mudanças simples de serem feitas né se você percebe que sozinho você não consegue busque ajuda não importa onde você vai buscar essa ajuda, mas busque ajuda porque eu acredito que todos nós merecemos viver uma vida com muito mais saúde, com muito mais disposição, ter relacionamentos saudáveis, ter, ter mais saúde, saúde física, qualidade de vida acho que tudo isso é importante, porém a gente sabe que essa vida, ela precisa ser conquistada,
0: Exatamente. Né?
1: ela não é dada pra gente, ó, tá aqui, Estela, pra você, uma vida saudável, um relacionamento saudável uma profissão que você ame não, não é assim que funciona, não, a gente precisa fazer a nossa parte, isso é de âmbito, é de responsabilidade individual de cada um
0: É e a boa notícia que a gente tem que dar pra vocês aqui, é que pra conquistar essa vida saudável, você vai precisar treinar a sua força de vontade, e que bom que você é um ser humano capaz de aprender coisas novas né? Eu sempre dou esse exemplo a planta nasce e morre planta o ser humano tem essa capacidade de cocriar a realidade dele, de aprender, de aprender. Uhum. então é aqui que entra essa boa notícia, como a gente já disse a força de vontade ela é um músculo e assim como um músculo, ela cresce com treino prática e repetição e assim você vai aumentando sucessivamente a sua força de vontade a gente só consegue melhorar a nossa vida quando a gente aceita com humildade que a gente precisa de ajuda, como o Eduardo disse busque ajuda para que você consiga aprender aquilo que você ainda não sabe e aprender coisas novas para ter resultados diferentes. Ah,
1: tem uma frase que diz assim, se, a falta de resultado em alguma, se você tem falta de resultado em alguma área da vida, isso quer dizer que é um feedback, que tem algo que você precisa aprender, algo que você não sabe, algo que você precisa mudar fica aí, é isso exatamente é o que é o que nós fazemos aqui com os alunos que fazem parte do programa Neurosaúde a gente ajuda eles a desenvolverem a auto, o autoconhecimento a desenvolverem a força de vontade a motivação para poder mudar esse estilo de vida porque a gente sabe que isso não é simples não é fácil de se fazer esse tipo de mudança
0: é, se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho se você se interessou se inscreve no nosso site é casalneurosaude.com e aí você vai ter a oportunidade de aprender a desenvolver esse autocontrole, a trabalhar ferramentas de força de vontade, de motivação, e principalmente de ter essa vitalidade, de viver a vida. Eu sempre falo que os alunos aqui do Neurosaúde é, tem uma frase que diz movimento gera movimento, inércia é gera inércia. inércia. Uhum. E essa semana a gente recebeu algumas mensagens de pessoas que estão a finalizar o processo, pessoas que já finalizaram há anos atrás, e dizendo que estão comprando casa, que estão mudando de trabalho, abrindo empresa, que vão se tornar mães, que vão casar... Então quer dizer, a vida flui, flui a em vida movimento flui. Uhum. e eu acho que esse é o grande segredo, quando a gente está disposto a arriscar, sair da inércia e falar, não, eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer algo por mim, é aqui que a mágica acontece.
1: Essa forma que a gente tem a oportunidade, né, buscando se desenvolver, buscando se conhecer, é que a gente se dá essa oportunidade de alcançar aquilo que é importante para todos nós. Bom, esperamos que você tenha gostado deste episódio. E o mais importante aqui, que você tenha aprendido algo. E se fez sentido para você, dependendo da plataforma que você está nos ouvir, ou até nos assistir, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou até pelo YouTube, Pedimos a você que avalie esse episódio né, com as estrelas, deixe o seu like, o seu comentário. Isso é muito
0: importante para a gente, Malta, é uma forma do nosso conteúdo chegar para mais pessoas e fazer a diferença, então se você ouve o nosso podcast fala, poxa, casal é, tenho aprendido tanto pra nós, é um prazer a gente estar tá aqui pra servir, mas a gente também quer chegar a mais pessoas e precisamos de outros soldados aí pra espalhar essa com mensagem. Espalhar.
1: Então partilha com aquela pessoa, né, que diz assim ah, eu não tenho força, ah, fulana de tal, não tem força de vontade pra nada. Manda esse podcast pra ela, Sim. quem sabe assim você não ajuda aí, é como a Estela falou, mais um soldado pra ajudar a gente a espalhar essa mensagem de força fé e saúde.
0: Que é o mais importante. Por, por hoje é isso um grande, um grande abraço, abraço pra vocês e até o nosso próximo episódio do Vida na, na Real! Real.